1: com apresentar Insônia Cast. Salve,
2: salve sonâmbulos. Está começando o primeiro episódio do Insônia Cast, o podcast que é para falar sobre assuntos que tiram o sono de empreendedores e profissionais que querem crescer. Eu sou Bruno Barros e estou aqui ao lado de três caras sensacionais que também participam do projeto Insônia. Nós somos um grupo de pessoas que se conheceram desde 2015 e há quatro anos nós nos reunimos todos os meses, uma vez a cada 15 dias, para trocar experiências práticas de carreira sobre marketing, vendas, operação, inovação e nós sempre chamamos o empreendedor para ajudar com os problemas que tem tirado o sono deles. E hoje eu estou aqui do meu lado com o João, que para nós é o eterno Puff. Dá um alô aí, Puff.
3: Olá, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao primeiro programa do Insonecast.
2: Muito bem. Deixa eu passar aqui pelo Jorge.
1: Fala Dá um alô, pessoal, alô aí, Jorge. Beleza, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para você que está escutando a gente aí. Acho que a gente vai mudar a sua vida. Muito bem-vindo. Maravilha, Jorge. E aí, Rodrigão?
2: Conta um pouco pra gente.
0: Fala, galera. Como diz o Jorge, boa noite, bom dia, boa madrugada aí. Vamos passar um pouco de insônias novas e tirar algumas pra de vocês aí. Show de bola.
2: Então, galera, o tema do programa de hoje é Preciso crescer o meu negócio. Por onde eu começo? Então, nós do Insônia, a gente sempre teve a preocupação de com muito pé no chão e com as experiências que cada um já teve, entender e ajudar o empreendedor que já tem uma ideia, já começou a fazer e ele começa a receber opinião da família, do primo, da esposa, do livro, do YouTube e ele se pergunta por onde que eu posso crescer. Então, deixa eu começar aqui perguntando para o Jorge... Jorge, você que já teve muita coisa nessa vida, por onde que você acha que essa resposta deveria começar?
1: Cara, deve começar pelo porquê, né? Então, se você quer crescer, por que você quer crescer? Então, às vezes não é o momento de você crescer, às vezes você não está preparado, é, às vezes você não tem estrutura para isso, então comece pelo porquê. Né, aquele TED famoso, né, que todo mundo já escutou aqui, é para você ter em mente onde que você quer chegar. Então, se você tem na, na tua cabeça que você quer crescer, que esse é o teu objetivo, será que você consegue chegar lá agora? Quais os recursos que você precisa? E saiba como orientar as pessoas que estão com você, mostrando aquele caminho. Então, essa visão, se você quer crescer é, em faturamento, em pessoas, em unidades, cara... Se responda isso antes, coloca no papel, para depois você ir atrás de como fazer isso daí. E aí, Puff, o que você que acha disso?
3: Cara, eu concordo muito com o Jorge e acho que, como ele falou no começo ali, acho que o porquê é o principal de tudo. Acho que você se contestar é o principal de, de você antes de pensar como você vai crescer. Por que, que eu vou crescer? Como que eu posso crescer? E acho que principalmente, será que eu tô nesse momento? Porque é muito comum se emocionar com... Vamos dizer lá, você está com a empresa rodando, cinco anos, sucesso, dinheiro está em caixa, caixa está verde. Você fala, caramba, posso ganhar mais dinheiro, vou correr atrás disso já, porque dinheiro emociona. Todo mundo acha que se empolga em ganhar mais dinheiro. E, então, e às vezes o cara não está preparado para isso no sentido... Não digo só de que a operação dele não tá pronta nem nada, mas realmente ele não tá preparado pro que o crescimento quer dizer. Muitas vezes é que ele, ele acha que é dinheiro a mais no bolso, mas junto com isso vem, caramba, cara, você vai ter que adaptar a sua operação, você vai ter que, às vezes, expandir equipes, expandir é, a área, a sua área física mesmo, se for um, sei lá, um varejo, alguma coisa parecida, e muitas vezes o cara pensa, ah, eu sei disso, mas ele não planejou isso, ele realmente não se preparou para isso, ele acha que sabe.
1: É, e, e às vezes é o ego do cara que está falando. né? Então ele quer crescer porque ele quer parecer para os outros que ele está grande e tal. Então isso tem uma coisa que tem que tomar bastante cuidado e ter muito em mente que sucesso passado não quer dizer resultados positivos no futuro. Então é, uma, é um posicionamento que as pessoas têm que estar tá bem claras. Assim, o um empresário, principalmente um empresário novo, uma pessoa que está no seu primeiro negócio, é muito fácil cair, levar um tombo quando você vai através de uma estratégia errada de crescimento.
3: Rodrigão, você que viu muita coisa no varejo já, bicho, o que, que você diz sobre esse momento de crescer, essa visão de mercado, cara? Você já viu alguma, alguém se trepar no chão? Ou, ao contrário, arriscar e voar sem querer?
0: Cara, no varejo é muito, muito comum você ver os surfadores de onda, então, o cara tem aquele momento do mercado que tudo tá conspirando pra qualquer um crescer. E aí, quando a maré baixa, cara, você vê quem tá nadando pelado. E, cara, a gente viu no Brasil, nos últimos anos, na crise que a gente teve pós-2014 do varejo... Muita loja fechando, muito varejista, cara, baixando as portas. E vi, cara, eu tenho um case, por exemplo, de uma ótica no Rio de Janeiro. O cara chegou a ter 13 lojas e terminar com uma porque simplesmente ele fazia conta. Cara, a soma das 13 dá lucro, mas nunca olhou as 13 individualmente. Então, tinham três que davam muito e 10 deficitárias. A hora que veio a crise, as três que davam muito não cobrem as deficitárias. Então, eu acho que além de você ter todas essas respostas de que devo, cara, olha o teu mercado, entende o teu micro mercado, teu macro mercado, teu produto e todas essas variáveis, cara, que se a chance de você cair na mesma velocidade que você cresceu é gigantesca.
3: É, cara, eu acho que um exemplo legal também de varejo, bem nessa pegada que você falou de surfa onda, vai um pouco pro lado do e-commerce, assim, hoje em dia, acho que. Nos últimos, hoje em dia, não modo de dizer, nos últimos 10 anos aí da minha carreira, desde que se iniciou, todo mundo que está no varejo em algum momento chega pra uma agência de publicidade, que é onde eu <risos> costumei trabalhar, e fala, cara, quero montar um e-commerce agora. O cara não faz ideia do do custo que é ter um e-commerce e nem o porquê ele quer montar isso, mas ele, não, vou surfar porque eu pô, é digital internet, eu preciso estar ali dentro e é até nessa coisa, quero crescer meu negócio por onde eu vou, muita gente olha essa, a internet assim, caramba, é, a internet é barata, é fácil, é rápido, eu vou crescer na internet, eu vou abrir minha loja online e eu vou explodir de vender e é, às vezes até o contrário, o cara acho que mais gasta se afunda em dívidas, fica devendo para agência, fica é pior ainda.
2: E muitas vezes... A pessoa esquece que tecnologia é meio, não fim, né? Ela esquece justamente isso que o Rodrigão falou também sobre estudar o mercado e aí entender, pois que problema que realmente eu resolvo, que que realmente eu consigo resolver de dor mesmo e não apenas de desejo. Aqui mesmo, hoje a gente fala de Curitiba, nós temos vários exemplos na cidade que foram modas, que foram modismos que por algum momento surfaram uma certa hype, um mês sim, um mês não, ou deu certo de um ano, dois anos, só que em um determinado momento, meu amigo, o primeiro vendaval quebrou, né? Então isso é muito importante quando a gente, quando a gente começa a dividir, inclusive, é, sobre uma ideia legal, né? E as, e, e, e as pessoas começam a, a dar conselhos e a dar pitacos e tudo mais. E, e é muito fácil esquecer. Esquecer o porquê, esquecer sobre entender a dinâmica do mercado e qual o problema que resolve, né?
0: Cara, e além, além disso, né? É, como você falou, os modismos, né? A gente teve aí a galera que cresceu e as iogurterias. O é, meu tenho... exemplo
3: é sempre esse, cara. cara e eu,
0: eu tenho uma teoria, cara. Todo mundo que faliu iogurteria abriu paleteria. Todo mundo que faliu paleteria tá maluco pra abrir uma loja de açaí. Cara, pode ter certeza. Porque as pessoas, às vezes. É, tem essa, que nem o Jorge falou o, o, a vontade do status de crescer, de ser maior é, e aí muitas marcas também usam isso como um modelo escalonável de franquia para crescer e aí, cara, eu, várias pessoas às vezes me procuram porra, queria montar uma franquia cara, quando você franquia teu negócio é, obviamente a chance de você crescer é grande, mas você passa de uma unidade de negócio para se responsabilizar por diversas, e aí você tem que entregar produto, você passa a ser talvez uma indústria além de um varejo, e, e aí a chance de você se perder no teu modelo de gestão é gigantesca. Né? Então, além de você entender todos os detalhes, é importante você pensar, cara, eu sei o que eu tenho que fazer para crescer? Será que eu estou preparado em back-office, em estrutura, produto? Então tem muita coisa aí antes de você pensar em simplesmente vou franquear porque porra, a galera gosta do meu produto.
1: É, e com tanto empreendedor de palco, você acaba se empolgando, né? Então o empreendedorismo é aquele negócio, cara, onde os fracos não têm vez. O mercado, ele não perdoa mesmo. Então, se você está decidindo empreender ou apostar mais no seu negócio, pense nisso, cara.
3: É, eu acho que até nessa questão de falar do empreendedorismo de palco é. Não a... só né, galera? Vocês vão perceber que a gente fala bem a verdade, assim. E vão mentir muito pra vocês, cara. Ou no sentido assim, não... talvez não queiram ter o mal, mas vão te oferecer fórmulas milagrosas, vão soluções milagrosas, e vão às vezes dizer pra você que o teu negócio é genial, a tua ideia é milagrosa, é a melhor do mundo. Cara, pode ser, você pode ter um negócio realmente muito bom, muito bem localizado, muito bem posicionado, um produto ótimo e isso funciona. E isso ser genial, funcionar é diferente de ser lucrativo, ser rentável a longo prazo ou até ser escalonável. Às vezes muitos negócios geniais funcionam em bairros, você não precisa também, às vezes, aquela coisa, não precisa deixar teu ego de te consumir, nem teu bolso de consumir e querer ser gigante. Cara, se o negócio tá no verde, tá legal, funciona aí 5, 10 anos mantém isso, mantém inovação nisso, mas não há necessidade também de você sair querendo explodir, divulgar para o mundo inteiro, abrir franquias, às vezes nem é nem é o que você precisa, também não se empolgue, às vezes com alguém te elogiando, ou você recebendo muitos comentários positivos no Instagram lá e tal, às vezes é bom manter o pé no chão e entender, como a gente falou no começo, o seu momento, cara. às vezes não é porque está tudo 100% lindo que você precisa realmente sair divulgando e abrindo mais as suas portas.
1: Onde eu assino embaixo isso daí? Puff <risos>
3: dando show.
0: É, exatamente. Eu vou começar a
3: dar umas palestras aí, galera. No Curso online, Puff <risos> Coach. <e tal, risos>
1: Puff coaching, né? Essa é, é Eu Cara acho aí. que isso, isso que o Puff falou, ele, ele tá bem certo. É, e o empreendedor, ele tem sempre que sempre se perguntar como ele pode estar tá amanhã do que ele está hoje. Então, acho que essa questão dele sempre estar tá se questionando. Ele não precisa pensar em crescer, ser o maior e tal. Mas ele tem que estar pensando em melhorar e ser um, um, um negócio melhor a cada dia, sabe? Então, acho que esse é um ponto bem crítico, assim, para quem tem essa, essa dúvida do que fazer daqui para frente. E, assim, muitas vezes a resposta, tipo, eu não sei a resposta. Às vezes o empreendedor não sabe a resposta. Como eu posso ser melhor amanhã do que hoje? Cara, não sei. E essa é bem a cabeça das startups, as startups, elas chegam, elas vêm com um modelo mais disruptivo, mas elas não têm certeza se aquilo vai funcionar. Mas elas têm coragem de colocar aquilo e tentar algo novo, algo melhor, escutando o seu cliente, escutando os problemas, para fazer algo de diferente, algo melhor do que é hoje. Jorge falou um negócio sensacional,
2: que é sobre escutar. E hoje é algo que parece que está em extinção cada dia que passa. Por mais canais e tecnologias que a gente tenha à disposição, e hoje se fala muito em omnichannel, mas pouca gente fazendo, de que forma que o dono de negócio, ele, através dos seus próprios clientes, consegue ter sinais de que ele deve ou não crescer. O que, que você acha, Rodrigão? Primeiro é, não só pegando
0: só os elogios, né? Eu <risos> acho que um mal do ser humano é gostar de elogio, né? Então é muito bom, cara, você tem um negócio maravilhoso, todo mundo vem e fala, pô, é lindo, eu adoro cara, você tem que crescer mas, cara, o que vai te fazer evoluir é quem te aponta onde você falha então é resolver problemas de, daquela galera que chega e, pô, você tem um restaurante o cara falou, pô, demorou 30 minutos o prato, cara, eu não tenho paciência pra isso. Cara, o prato pode pra estar tá uma delícia, mas o importante é você entender, o cliente quer, o teu cliente quer prato delicioso ou ele quer um prato rápido? E isso define muita coisa do teu negócio. Então, eu acho que não se apegar só o que a galera fala bem, é, e é um mal do ser humano, é um exercício muito diário, cara. Você tem que ser muito desprendido... Para olhar e falar, pô, legal, todo mundo me elogia, mas eu tenho uma série de coisas aqui que eu preciso ouvir e pô, mastigar, engolir, digerir e transformar em ação para efetivamente
2: crescer sustentavelmente. E sabe que é muito curioso isso porque hoje em dia empresas gastam milhões de dólares em pesquisa para saber exatamente essa informação. Então, se eu não preciso gastar necessariamente milhões de dólares para saber onde é que está pegando, eu posso abrir canais e alguns canais gratuitos para que esse cliente consiga me falar onde está pegando, resta eu querer ouvir, né? Resta eu ter a, a, o, o, o dom ou a habilidade de descer ali dos saltos, calçar a chinela da humildade e falar, não, beleza, eu já entendi que eu não sou um empresário semideus aqui e que eu estou disposto a melhorar, né? É,
1: e quando o empresário ele percebe isso, ele vê que talvez o trabalho dele seja o mais fácil do mundo. Cara, porque a resposta está no cliente, está na frente dele, ele só tem que parar, observar e perguntar para o cara o que ele quer.
3: E aí, eu acho que o Rodrigão também tocou no ponto legal, que a gente falando sobre crescer o um negócio. Muitas vezes você olhar isso, é, às vezes é, faz parte do teu crescer seu negócio, você corrigir pequenas situações, ou você aprime... Às vezes não digo nem corrigir, que o Bruno falou, nem tanto apagar o, apagar o incêndio ali, mas às vezes você perceber que tem alguma coisa que pode ser um pouco melhor... É, na tua operação, no caso de um restaurante como a gente mencionou, você melhorar um pouco esse serviço, esse atendimento, às vezes isso naturalmente faz o teu negócio crescer realmente pelo teu consumidor e tudo mais, hoje como o Bruno falou, você gasta em pesquisa você gasta em publicidade mesmo, gasta em consultorias e às vezes a tua melhor consultoria a tua melhor publicidade está dentro do teu estabelecimento, te dando todas as dicas do que pode ser ainda melhor e você não precisa nem investir às vezes do teu bolso, Se você precisa investir tempo isso, claro, é um certo custo, mas é muito melhor do que milhões. É muito mais fácil você ter um, uma hora no dia do que ter um milhão ali para investir numa uma pesquisa ou para, de repente, abrir uma operação nova. Como o Rodrigo falou, a franquia é um negócio que, parece genial quando você tem uma acho que restaurantes e pequenas lojas é onde a galera mais se encanta em abrir mas você não tem noção do custo que isso é e às vezes, cara, não abre uma franquia, às vezes você expande a loja com uma, um serviço adicional aprimorando uma coisa que você já faz então, também crescer nem sempre é, é expandir muito, assim, é, cara, melhorar um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pouquinho a cada dia, você tá crescendo também
2: muito legal, Puf. E outra coisa que eu queria colocar é que muitos que estão nos ouvindo agora também trabalham em lugares, também são profissionais que querem crescer. Então, como que vocês acham que essas pessoas que estão dentro das empresas podem, inclusive, ajudar seja os diretores, seja os próprios donos, a falarem o seguinte, peraí, será mesmo que a gente precise ir por esse caminho? Será mesmo que a gente precisa investir esse caminhão de dinheiro nisso daqui? Porque você acha que a gente precisa crescer? Então, de que forma que vocês acham que uma pessoa que também é funcionária de uma companhia, que também tem essa visão de ownership, eu faço parte disso daqui, de que forma que, e eu me incluo nisso, de que forma que a gente consegue fazer esses questionamentos de um jeito certo para que o um negócio cresça da forma como, como deve crescer e não de qualquer forma o que, que vocês acham?
3: complicou pra galera o né? <risos> Brunão vem com umas perguntas
2: <risos> ninguém falou que seria fácil cara, eu acho que você falou uma
0: parada que eu acho que é fundamental nisso cara que é esse sentimento de dono cara é, se você não, não se sente como um dono da empresa que você está muito dificilmente você vai mudar qualquer coisa. Eu acho que esse sentimento genuíno, mesmo não sendo, mas você agir como dono, então pô, eu, as minhas atitudes aqui, eu sempre vou fazer como se a empresa fosse minha, é o primeiro passo para você ser ouvido. Ah, cara, eu quero, tô vendo que a empresa que eu trabalho tá indo por um rumo que eu não concordo. Cara, se tuas atitudes diárias não demonstram que se você estivesse na posição de liderança, você faria o melhor, ninguém vai te ouvir. Então eu acho que essa, esse é o primeiro ponto de qualquer profissional que quer ser ouvido dentro da empresa e quer fazer a diferença. Cara, aja como se você fosse o dono.
3: Acho bem legal, cara. Até por experiência mesmo, eu sou uma pessoa que o pessoal do Insona me conhece mais a fundo, mas eu sou mais de... Não tenho muito receio de falar as coisas. Eu acho que bem isso... Eu, é... Talvez não seja teu perfil de profissional, você ser aberto ou você ter uma relação muito próxima do teu chefe, mas acho que você contestar, você puxar o cara, marcar uma reunião para apresentar alguma ideia, de repente, não tem esse medo, acho que faz até você mostrar esse interesse, mesmo que, puta, teu CEO lá não tem tempo para nada, não, você não vai ter nem 15 minutos no dia a dia dele. Demonstra o interesse, manda um e-mail, dá uma sugestão, sei lá. Tenta se fazer presente bem isso, tenta mostrar que você está preocupado com a continuidade daquilo. Às vezes você não vai impactar tanto na ação que o teu chefe tá querendo tomar, ou tua empresa tá tomando teus sócios, mas é, você pode mostrar que, cara, talvez a gente faça isso aqui agora, lá na frente seja é legal, ou tudo bem, não vou fugir disso aqui agora, já ferrou, os acionistas compraram a ideia, vão pra esse lado. Como é que você pode ir lá na frente de repente, corrigir o problema que você viu agora e mostra pro teu chefe, acho que é coisa mais, pelo menos o meu perfil é muito assim, eu, eu tento uhum. forçar que as pessoas também comprem um pouco isso, assim. Cara, se bote realmente na frente, bote a cara tapa, assim, às vezes você vai tomar pancada, é normal, tem chefe pau no cu em tudo que é lugar, assim como tem colega pau no cu em tudo que é lugar, cara, não faz mal tenta provar que você está interessado em mudar, em fazer o um negócio dar certo porque isso vai contar ponto alguém vai olhar e falar cara, hum, legal, cara, esse cara tá fazendo diferente
0: pode causar polêmica, Bruno está tá autorizado ah, mas a,
2: a hora, são um pouquinho <risos> são hora da polêmica é hora da polêmica cara, outra coisa é,
0: não é só o ambiente corporativo que te faz ser influenciador dentro da empresa eu acho que, cara, eu sempre brinco se você não toma café e não troca ideia no cafezinho se você é o cara que só almoça dieta no refeitório e nunca vai pro happy hour, cara o teu poder de influência vai ser menos 80 esqueça, o mundo corporativo não é um cara, leite condensado com morango você precisa estar presente cara. e é muitas vezes, como o Puff falou Cara, o teu gestor, o CEO, o cara não tem tempo, o cara tem reunião das 9 às 19 com o investidor, acionista, o cara, o cara sofre muita pressão e às vezes, cara, a hora que o cara vai estar tá desarmado é no happy hour, é no almoço, é num café, é naquele momento que às vezes você consegue colocar, apesar de não gostar do termo, uma pílula de pulga na orelha dele. Ele então, não usou pô, o termo. É. Mas é aquela história, cara. Pô, chefe, será que pô, aquele projeto que a gente discutiu semana passada é o melhor caminho? Cara, às vezes ali lira tá desarmado e vai te dar voz, vai te dar atenção. Então é polêmico, tem gente que acha que politicagem não é uma coisa legal, mas enfim, mundo corporativo às vezes você precisa estar presente e saber fazer a politicagem do bem.
3: Eu, eu tenho um ex-colega de trabalho meu que eu, é simples a frase, mas assim, cara, não é... Ah, não, não gosto de politicagem. Amigo, tudo é política dentro da empresa, cara. Você pode não gostar, mas todo sorrisinho no corredor é uma política, cara. Esqueça que você está sendo neutro nessa história. Todo mundo do teu lado está brigando por alguma coisa, por mais que o cara seja de boas. Então, vai, você vai ter que fazer o teu em algum momento. Como o Rodrigo falou, você tem que, vai ter que fazer a tua influência em alguma hora, em algum lugar ali para fazer essa mudança.
2: Olha, então, para não falar que o Ensone não muda vidas e salva pessoas, você acabou de ter uma dica para vida e Se você <risos> trabalha em empresa grande, pequena, gigantesca, agora você vai poder falar, não, beleza, agora eu já sei que eu preciso ir no CEP House, que eu preciso tomar <risos> café... <risos> Entendeu agora, né? Beleza. Cara, nem que vá pra tomar
0: água com gás no Happy Hour se você não bebe, mas vai. Que Fala pelo que tá com promessa, gastrite, sei é. lá. Não, e cara, existe. você vai ser o único som pra contar história. Então, no mínimo, você vai ter boas histórias pra contar na,
2: na tua carreira. Rodrigão, agora eu queria entrar em um assunto muito ligado ao que você acabou de falar. Quando alguém que tem o seu próprio negócio, ele já se respondeu o porquê, ele está decidido que ele realmente quer crescer, ele já tem uma, uma ideia de que o produto que ele, que ele vende tem aceitação, resolve um problema claro, ele entende o que ele está fazendo, ele se dedica full time àquilo e o que, que ele poderia fazer hoje que a gente possa ajudar esse cara, mesmo sem conhecer o segmento que ele trabalha, o produto, se ele tem processos bons na empresa, se o time dele é bom. O que, por onde que a gente poderia começar? Cara, eu tenho uma, uma, uma visão assim
0: que eu acho que para você crescer, você precisa de um certo profissionalismo precoce. Então, o que, que eu quero dizer com isso, cara? Você tem lá, tua empresa, uma filial. Aí você parte para a segunda filial e tal, você passa a ter um gerente para aquela filial, você passa, dependendo do segmento, a terceirizar a experiência, né? Então você não é mais o dono ali gerando a experiência pro teu consumidor. Você tem um outro cara que tá fazendo isso por você. E o que eu quero dizer com que o profissionalismo precoce? Se você já não definir uma cultura que você quer ter dentro da tua empresa... Né? o que você quer, qual o modelo de gestão, se você vai ter uma gestão por metas, meritocracia, enfim, conforme a empresa vai crescendo, a chance de você ir se perdendo na gestão é grande, então eu acho que quando você define, pô, eu tenho mercado, eu posso crescer, eu estou preparado para crescer, você começa a pensar, cara, como que eu vou profissionalizar a minha empresa, porque ninguém nunca vai saber tudo, Ninguém vai ser o cara que, cara, eu sou o deus dessa empresa e eu sei do marketing, a produção e é assim. É, tem, que, tem que ter gente te ajudando. E aí vem para grande, o grande locomotivo de uma empresa, que é pessoas. Então, profissionalizar e investir em pessoas.
1: É o Jorge Palulema que fala que é bom você contratar pessoas que não se parecem com você, né? Então ele dá importância tanto para o goleiro quanto para o atacante. São pessoas que são importantes para aquele time vencer, né? Então pessoas assim são realmente o combustível para fazer acontecer o que você visualizou, o que você desenhou. E até trazendo um pouco aqui o que o nosso outro amigo Insone Lucas disse hoje para mim, é uma frase do Steve Jobs que vale muito mais a pena você contratar pessoas inteligentes e elas falarem para você o que deve ser feito, do que você falar para pessoas inteligentes e faça isso, aquilo tal, porque você tá segurando o potencial dessa galera,
3: né? É, e aí, nesse momento de crescimento, você teoricamente está contando com que elas te tá ajudando. Então, se você for chamar um cara que é um gerente e falar, cara, mas eu quero que você faça isso, 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 Primeiro que você vai estar saturando tua própria cabeça de incômodo, porque você teoricamente contratou o cara pra resolver a tua vida e não pra te dar mais problema. E depois que talvez não cresça direito porque você ainda tá controlando a forma como isso vai acontecer. Deixa crescer, cara, deixa rodar. Confia nesse profissional que você chamou, porque com certeza você confiou nele pra contratar, então confia nele pra fazer também, acho que... <risos>
1: É o microgerenciamento aí é um grande problema que o empresário que sempre teve o negócio na mão dele, ele tem que começar a saber delegar para o negócio crescer. Porque o dia tem 24 horas para todo mundo, né? Senão ele não vai conseguir fazer acontecer tudo aquilo que ele planejou.
3: aí é, eu acho que bem, esse ponto volta para a nossa raiz do programa. Gera a grande insônia do cara. O cara vai para casa, louco, pô, quero crescer meu negócio, não sei como, contratei uma equipe de 20 pessoas, então... Cara, a primeira coisa é relaxa, deixa a tua equipe trabalhar vá dormir. Acho que é a, primeira, a primeira dica prática do Insônia hoje. Você contratou uns caras, velho, deixa eles fazerem o deles. Cara, tem um que tá ruim, daí é outro, outro problema, é né? outra questão. Mas acho que a primeira parte é confia no teu, no teu pessoal também pra isso crescer naturalmente e com, com vontade pra frente até, pra você não precisar chicotear ninguém, porque daí ficou ruim. Daí já não vai crescer também.
1: E outra polêmica aqui também é a questão das pessoas que te ajudaram lá atrás, talvez elas não sejam as pessoas certas para fazer você chegar num próximo passo. Então, isso é algo, assim, bem polêmico, porque aquele cara que teve com você desde o começo, mas você vai, cara, partir para um outro nível agora. E aí, o que, que você faz com esse cara?
0: É, esse negócio de pessoas eu acho muito legal, cara, que você pegar qualquer livro de case de negócio cara pega o livro da Nike pega cara o livro da reserva você vai ver que todo fundador ele é cercado de alguns caras que são fundamentais nesse crescimento então quando você vê a história da Nike é, cara ele tinha cinco seis caras ali que resolviam muito problema para ele que ele mandava da costa leste ao oeste o cara Vai lá vender pra mim, cara, porque você é o cara que eu confio. Então eu acho que essa construção de equipe, de pessoas, cara, você tem que ter o braço direito, ter o cara que você confia e desapegar daquele cara, talvez, que tá preso e ancorado no passado, como o Jorge falou, cara. Tem um cara, às vezes, que ele, ele não quer crescer. Porque pra ele tá confortável, a empresa tá tranquila, eu chego às 8, saio às 18... Pô, e Segunda,
2: sexta... Cara,
0: famoso caneta cai da mão, né? Deu 18 horas, o <risos> cara tá terminando de escrever... Opa, caiu a caneta aqui, <risos> deixa eu levantar que
1: tá no meu horário, né? E, então... e às vezes também por pro esse próximo passo que a empresa quer dar, esse cara aí se torna aquela janela quebrada, né? aquela maçã podre, aquele cara que vai contaminando outras pessoas com comportamento ruim cara, você vai ter que ter coragem para tomar uma decisão de que essa pessoa realmente ela vai ser uma âncora para você, né?
2: inclusive que muitas vezes essa, essa pessoa que esteve desde o começo ela passa a sentar em um lugar de confiança ela passa a assumir um cargo de diretoria, um cargo de gerência e começa a definir coisas bem importantes para o negócio né? e aí que mora o problema dependendo de, da direção que ela tomar, muitas vezes pode ou ser para a direção errada ou para nenhuma direção e isso pode ser um grande risco na verdade, né? você pode ter dentro de casa
1: uma bomba relógio ali é, e esse é um caso muito real, né? Quantos empreendedores a gente já recebeu aqui no Insônia que passaram por isso, né? Então, pessoas que ali, tipo, se você pudesse fazer alguma coisa para reduzir teu custo e tal, o que, que você faria? Uau, eu demitiria tal pessoa e tal, mas por que, que você não fez isso até agora?
0: É, e, e... eu tenho uma, uma, uma coisa que eu acho que até... O Jorge falou do xará do, do dele, Jorge Paulo Lema, e ele fala, numa parte do livro, é algo como... Cara, eu fiquei bilionário, mas eu deixei muito cara milionário no caminho também. Cara, se você quer crescer, você vai ter que fatiar o bolo. Então, os caras que estão do teu lado ajudando a crescer... Cara, esses caras vão ter que ganhar dinheiro junto com você. Cara, todo mundo é movido por desafio, mas todo mundo paga boleto. Então, não adianta você querer que tua empresa cresça horror e Você vai... Porra, vou ficar milionário, vou comprar minha Ferrari... E o teu gerente andando de fusca... Esse cara não vai comprar o teu negócio, esse cara não vai estar junto. Então, desapegar disso também entender que para você crescer, a galera que tá junto tem que crescer também, é, é um exercício que o cara tem que ter, às vezes, de ego e de entender que, pô, às vezes vai coçar, você vai chegar no final do ano, porra, deu um milhão de lucro aqui, vou comprar um apartamento na praia. Não, cara, pensa bem se você não não é melhor reinvestir ou remunerar melhor a galera que está te ajudando
2: e saber separar a pessoa física da jurídica né? que é bem Porra. difícil bom, passando agora passando um pouco desse assunto mais a ver com gestão e depois pessoas, aí é para jogar fogo mesmo na mesa números eu vejo muita gente falando sobre crescimento, inclusive até mesmo em empresas, lugares onde eu, onde eu já, já trabalhei é, que muitas vezes, ao olhar para os números, e até mesmo nos empreendedores que já tiveram com a gente, enfim, acabam se baseando em números muito genéricos. Então, falando sobre, às vezes, uma pesquisa de mercado que saiu que apontava que o mercado dele era X. E aí ele pegava simplesmente aquela informação e colocava para dentro de casa, dizendo nós precisamos crescer tanto... Porque com base nesse número X aqui que eu encontrei, é isso daí. É isso que a gente tem que fazer. Enquanto que faltou muito questionamento de entender... Peraí, eu jamais vou alcançar esse mercado X. O meu mercado é esse aqui, é, é um quinto de X. É isso daqui, essa é a minha realidade. Essa é a nossa realidade como business hoje. Então, jogando para vocês... O que, que vocês hoje veem de essencial que o cara que quer crescer o negócio dele, seja ele um negócio digital, um negócio físico, um negócio grande ou um negócio pequeno que quer crescer, independente do tamanho? Tá, postei e saí correndo.
3: Cara, mas eu vou, eu vou ter mais uma polêmica onde o Rodrigo jogar na mesa, acho que o, o essencial, é essencial mesmo, assim, cara, é não... Cair no migué, acho que a primeira parte de todas é essa, assim... Porque nesse momento que você também tá empolgado... Tá rolando tudo legal... Você vai atrás de alguém para te ajudar nisso... E uhum. nessa hora o cara vai ver... Pô, o cara acha do cara tá verde... O cara tá bem... A pesquisa que você também se empolgou... Essa pessoa, com certeza, não foi atrás de mais embasamento do que esse número que você passou para ela. Então ela também, pô, o mercado do cara tá crescendo, eu vou jogar aqui meu valor em cima, não sei o quê, vou dar umas dicas para ele, vou ficar rico em cima dele, a gente vai crescer junto. Só que, na real, esse cara, tipo, primeiro, ele tá pensando nele, não em você. E depois, muitas das coisas que, provavelmente, ele vai fazer, você conseguiria fazer sozinho. Enfim, acho que não caia no migué também de abraçar qualquer um que eu te oferece qualquer fórmula mágica nem nada nesse momento é a primeira dica essencial, assim, você tem esse receio, saiba que você quer crescer e pessoas vão se aproveitar um pouco disso, claro, não quero que você fuja de consultores em agência nem nada, mas tem esse receio, tenta entender bem e a parte da confiança, cara, vai atrás de alguém que você possa realmente confiar, pesquisa com teus parceiros de mercado quem eles estão consultando, quem que eles já usaram, dá uma chegadinha no site do Enciona para conversar com a gente se quiser também, é, tem algumas coisas que você pode fazer para não cair no migué, assim, mas acho que esse é a primeira dica que eu dou, assim, não, não acredito em tudo que te dizem.
2: Muito bom. Puff quotes, né? Vamos pro Jorge. O <risos> que, que você acha, Jorjão?
1: Cara, para mim a palavra é foco. É, se você tem aquela visão lá que a gente comentou no começo, você sabe onde é que você quer chegar, é, essas essas opiniões de fora, assim elas não podem te atrapalhar. Tipo, elas no máximo vão poder te ajudar a comprovar aquilo que você já pensou, aquilo que você já desenhou, que já está no papel, já está escrito, tua equipe já tá alinhada. Se você não tem esse foco, você vai começar a se contaminar e achar que tudo é muito melhor do que você está fazendo hoje você vai achar que uma... são, são balas de prata que podem fazer o teu negócio acontecer, que você pode dobrar de tamanho, que você pode sair do vermelho, então tome muito cuidado com isso porque não existe, não existe uma bala de prata, um, um funcionário novo que puta, o cara já fez acontecer no passado, ele vai fazer com que minha empresa ela fique no verde, ela seja a referência da minha cidade, então vai, vai nessa linha, pensa bem, olha o foco da tua empresa, onde você quer chegar, e junta a tua equipe, cara, para resolver o problema que você já está acostumado, que você talvez cara, tenha, tenha perdido um pouco esse foco, mas faz todo sentido você voltar para ele, porque a resposta está ali na boca do teu cliente.
0: Rodrigão, cara, e eu acho que uma coisa que é essencial, é isso cara, para qualquer pessoa, seja para crescer empresa ou crescer profissionalmente, é estar tá preparado. Então não adianta você achar, pô, eu sou dono da minha empresa, então cara, não preciso fazer MBA, não preciso estudar mais, eu tô garantido, cara, meu negócio é foda, eu vendo muito, não, bicho, você vai ter que se preparar, né, não adianta você pegar um baldinho de 5 litros e querer pagar um incêndio num prédio achando que, pô, dá, não. Então, se prepara, cara, é, leia muito, estude muito, vai atrás de, cara, conhecer outras coisas, ouça muito, como a gente já falou, mas se prepare muito, porque você vai ter que desenvolver novas skills. Muitas vezes, negócios, cara, e aí, pô, a gente poderia enumerar vários, mas aqueles negócios, às vezes, que começam com uma oportunidade casual, então, ah, porra, o cara comprou uma máquina de cortar aço em 1975 e começou a fornecer serviço para uma indústria e 30 anos depois o cara é uma, porra, mega indústria metalúrgica. Pô, em algum momento você vai deixar de ser aquele cara que corta aço e vai ter que gerenciar e virar um CEO. E, pô, você vai ter que se preparar. Então eu acho que esse momento de inflexão do cara deixar de estar tá ali na ponta do negócio criando, então o cara deixa de ser padeiro para ser dono de padaria, é completamente diferente. Então só se preparando, estudando, lendo, eventualmente como o povo falou, dando um pulo no insônia para ouvir um pouco <risos> das nossas ideias, mas eu acho que é isso cara, se prepare, não, não tenta é, mergulhar numa piscina se você não sabe nadar ainda
2: sensacional,
3: sensacional. Eu só queria dar um complemento nessa parte assim que você vai ouvir gente que teve sorte e tem gente que realmente tem sorte. Talvez você seja uma delas, provavelmente não. Então <risos> só fica tipo uma dica final assim. Sorte faz parte do processo também, mas não conte com isso. Se prepara, acho que tenha foco. São ótimas dicas assim, cara. Sensacional.
2: Então pessoal, a gente já falou aqui de gestão, já a gente já falou de pessoas. E falando também de números de no meio disso tudo, é muito importante não fugir deles. Eles são amigos, não fuja deles. Portanto, procurar por indicadores que muitas vezes são aplicáveis para um negócio, mas para o seu talvez não sejam exatamente aqueles, é um exercício muito importante. Então existem métricas, soltas por aí, é só você dar um Google e digitar aí métricas de finanças, métricas de marketing, métricas de vendas, você vai ver que tem várias delas e em algum momento você vai conseguir criar métricas de crescimento do seu negócio uh, que não existem, que não estão aí em nenhum dos lugares no do Google, porque você vai misturar A com B, que vai sair em C e esse C é um número só do seu negócio, portanto esteja muito atento a KPIs que são muito usados por empresas grandes, super renomadas, que você vai ver em livros, em alguns cursos, porém quando você coloca no dia a dia do seu negócio, aquilo fica meio desconexo, fica meio grande demais e você não vê muito sentido. Portanto, você acaba, às vezes, abandonando de acompanhar as coisas no detalhe, de acompanhar a evolução dos resultados dos números. Então, se você não é muito de números, chama alguém para te ajudar, chama alguém para que possa passar um tempo dentro do teu negócio, criando, por exemplo, dashboards para que você consiga ver isso é, de um jeito mais amigável até o ponto que você vai conseguir andar sozinho. Então, eu pelo menos não vejo é, dentro do crescimento de um negócio alguma maneira realista sem acompanhar no detalhe ali, no número. É muito fácil acompanhar no final do mês ali o cara errar por um zero <risos> e aquilo definir e quebrar qualquer tipo de planejamento... É, um
1: time bem feito, enfim, né? É, e só muito, muito, muito cuidado mesmo na questão das métricas de vaidade, que é uma coisa que o empreendedor que tem um ego inflado, ele vai olhar, ele vai falar que mil pessoas passam pela loja dele todos os dias, ele tem 100 mil acessos no site dele todos os meses. Cara, mas isso está convertendo em vendas. Então, tipo, é muito bonito falar, é muito legal, é até pô, uma conquista bacana, assim, dependendo do tipo de negócio, né? cara, mas no final das contas é o dinheiro entrando no caixa é a tua empresa vendendo os, os clientes recomendando então métricas e vaidade é muito comum a gente
3: encontrar por aí eu vou dar só um exemplo prático aqui, um pouco do que o Jorge falou, aconteceu recente até comigo, numa consultoria de, de marketing digital, que estava prestando para uma, uma empresa. Eles estavam buscando bem isso, queremos crescer, queremos ampliar nossos leads, ampliar nossas vendas, né? Então a gente quer ter uma presença muito legal no Instagram e a gente quer ter um Face top e queremos ver isso não sei o quê. E a primeira pergunta que eu fiz foi assim, tá, mas e teu time de vendas? Quantas pessoas você tem? Como é que está isso? Como é que está indo? O cara demorou, não quis me abrir muito bem mas quando ele abriu deu a entender que tava meio merda, sabe, então assim, cara por que que você vai querer ter um Insta legalzão, bonitão, investir nisso, se a tua venda não tá rolando legal, assim, então a é, parte do foco do estudar as métricas métrica de vaidade, cara, dane-se teu Insta nessa hora, brother, vai na tua equipe de venda troca a gente, monta um processo legal, faz um outbound que a galera fala, mas bota os caras na rua pra vender, às vezes você quer ampliar isso mas antes de você investir às vezes em comunicação, em coisas que são legais, em vista no que tá realmente dando resultado, cara, que é não tá vendendo. Você precisa de alguém para converter essa venda antes de ter alguém para divulgar essa venda. Então, acho que é um exemplo prático de como se, se perde o foco às vezes na solução de, ah, quero crescer, quero crescer, mas você tá crescendo errado, cara.
2: De novo, puff quotes, né? Só a venda salva.
0: <risos> não, e outra coisa, cara, a gente vê muito empreendedor querendo crescer e acha que a divulgação, a propaganda é o, porra, é o que eu preciso para crescer. Aí o cara vai lá e compra uma propaganda num, porra, depois do jornal do meio-dia na TV local e coloca, pede para um, pro sobrinho dele fazer uma propaganda criativa. E aí, porra, será que esse é o melhor caminho? Será que os canais de divulgação são aqueles que eu realmente preciso para crescer? Será que não tem tarefas internas minhas que são mais importantes para crescer do que propriamente fazer propaganda? Né? Quem, quem se formou em administração aí eu acho que antes da, da década de 2010, não é o nosso caso que a gente é jovem, <risos> mas eu via muito esse negócio, ah cara, propaganda é a alma do negócio. Será? Né? Será que é? Eu acho que fica essa provocação, é, divulgação. E aí hoje com dia mídias sociais, cara, não, eu tenho que ter Instagram, eu tenho que ter Facebook, eu tenho que ter tudo. Será?
2: Eu tô contigo nessa, Rodrigão, inclusive porque hoje nós vivemos um momento em que tem muitas empresas pensando em Inside Sales, SDRs, Inbound, Outbound, tem várias ferramentas de primeira linha que atendem isso, tem várias metodologias que atendem isso, tem, enfim, conteúdo pra caramba e formas comprovadas de crescimento, de fato. Agora, cabe aqui o disclaimer. Serve pra todo mundo? Não. Não. <risos> Eu acho que todo mundo concorda com isso. Então, o ponto... De ser muito crítico em relação a isso, é, começando aí pelas perguntas, quando a gente começou esse episódio do Insônia Cast, é justamente para isso. Porque se você tiver respondido bem essas perguntas, se você tiver uma noção de quanto você quer crescer, de, do porquê que você quer crescer primeiro, depois para o quanto e depois do como fica muito mais fácil de você, às vezes, não cair em muita armadilha por aí que vão te colocar na frente, como, por exemplo, é, dizer que inbound marketing é para todo mundo e não é. é, e muitas vezes você acabar se perdendo, se perdendo no meio do lugar onde você gostaria de chegar e acreditando em, sei lá, metodologias Vale do Silício que muitas vezes não vão se aplicar para o teu mercado, para o teu porquê. O que, que você queria falar? Só para
0: garantir minha integridade física e não ah, ser então... apedrejado <risos> na rua, é, de forma alguma eu acho que as pessoas ou os, as empresas não tenham que ter né, um Instagram, um Facebook, é, estar presentes em plataformas digitais. É óbvio que o mercado hoje pede para a maioria dos negócios essa presença. É, o que eu acho muito importante é não cair no conto de que isso é solução, isso não resolve todos os problemas de vendas e não é o que vai te fazer crescer, é uma ferramenta a mais ou uma ferramenta das milhares que você tem que ou pode procurar para realmente crescer, mas não acha que ter uma página no Instagram postando coisas e conteúdo o dia todo vai te fazer vender mais.
3: E até entrando um pouco na questão de custo disso, né, cara? Às vezes essa página no teu Instagram vai, vai te custar, às vezes vai te custar muito para ser um negócio legal às vezes vai te custar pouco, mas é um pouco que também não vai te ajudar e vai te custar pouco por muitos meses e muitos meses isso vai custar caro e não vai te desprezar nenhum. E o total desse valor, você podia ter feito outra ação, outra, enfim, qualquer outra coisa que não fosse também potencializar só esse canal, que acho que o Bruno falou, às vezes também, além de se perder um pouco nas promessas, às vezes a gente, eh, o empresário se perde nas ações que ele está fazendo. Então o cara cismou que ele vai fazer uma rede social legal, um e-mail marketing legal, um e legal, e ele fica naquilo, cara, o embalde não tá dando certo, o embalde não tá dando certo, vou mexer no e-mail, vou mexer no LP, sei lá o que... Volta, cara, volta, sabe? Talvez realmente não é um embalde que vai dar certo mesmo, sabe? Então acho que também tem essa questão de se perder na, no que você já tá fazendo e não voltar pra essência, voltar pro foco, como o Jorge falou, pra mudar esse caminho de divulgação ali, esse caminho de, de procura por comunicação ali.
1: É, e nessa linha, cuidado com coisas que tiram teu foco e, como o Puff falou, que tiram tua energia também. Cara, porque se você priorizar uma coisa que não era pra ser feita naquele momento ou só porque você acredita, você não vai conseguir fazer outras coisas bem feitas. Então, muitas vezes, você tem que partir pro, pro uma, outra, uma outra algo bem polêmico também, que é fazer coisas que não escalam. Coisas que não escalam, daí isso sim é para todo mundo. É você conversar com o teu cliente, é você visitar, é você perguntar, é você estar tá bem afim de descobrir tudo aquilo que incomoda ele para você entregar a melhor solução. Então, para você crescer, é uma combinação de elementos, uma combinação de fatores, não vai ser uma coisa só que alguém falou para você que é legal, alguém falou para você que deveria ter você estar tá fazendo, não, é, vai pro, pro que teu cliente quer. Se ele quer uma comunicação por telefone, cara, não vai adiantar você estar tá lá no Instagram. Então, cara, esteja muito próximo para você descobrir isso daí. Cara, isso foi até uma, até para frisar bem, assim, foi uma, uma dica. Na verdade, foi uma comida que eu levei de do, um do investidor. <risos> <risos> uma vez estava numa ligação com um investidor americano. É, o cara bilionário ele tinha criado uma empresa focada para restaurantes e ele falou assim cara vocês estão visitando estabelecimentos lá que era do nosso setor todos os dias a gente tipo, não cara ele falou assim cara aí, mesmo depois que a nossa empresa cara já tinha aberto a IPO e tal cara a gente continuava visitando restaurantes todos os dias para a gente saber quais eram as dores daqueles dos nossos clientes né então, assim, pô, se um cara que é bilionário falou isso pra mim, quem sou eu pra não aceitar isso e não, não repartir com vocês, não compartilhar com vocês essa dica? A resposta, ela tá no teu cliente.
2: Sensacional, Jorge. Eu vou muito pra essa linha aí que o Puff e o Rodrigo disseram também sobre muitas das respostas já estão dentro de casa e que... É bom se perguntar se você realmente está fazendo a lição de casa mesmo. Então, a tua base de clientes ativos está bem coberta? Você realmente tirou tudo que você poderia fazer? Você realmente fez upsell? Você realmente fez cross-sell? A tua base de inativos está inativa mesmo? Dá para fazer alguma coisa com isso daí? Será que coisas básicas, como indicação de outros clientes, você está fazendo essas coisas básicas... Ah, e-mail marketing não funciona. Será que não funciona? Você tem feito testes nesse sentido? Então,
3: é, eu ia falar, acho que eu vou ia puxar bem essa pergunta agora, Bruno, que eu acho que você ia fazer também aí. É, acho que muito empresário pensa assim, cara, legal que você tá falando aí, pô, essa base de clientes do mesmo, porque isso me muito me, me anima por dentro, porque eu não tenho dinheiro, sabe? Muito empresário chega nesse momento, cara, eu quero crescer, o produto tá legal. Mas o caixa ali, ele fecha mês e vai mês e ele está no zero. Ou está num num mínimo que não permite ele investir em uma divulgação, ou investir em um crescimento. E é, talvez não seja um negócio que permita ele buscar um investidor ou buscar uma coisa parecida. É um supermercadinho, é um bar de sei lá do bairro ali, é uma padoca. Esse cara não tem grana para crescer, para abrir uma outra filial, sei lá. O que esse cara faz? É, acho que essa é a questão. Assim, o cara funciona, o negócio dele é bom mas ele não consegue dar esse próximo passo e o que esse cara que já pensou tudo isso que a gente acabou de falar aqui tá no momento, tá legal ele tá com o objetivo traçado já foi estudar lá no Sebrae já fez tudo certinho, cara o que esse cara vai fazer agora porque ele não tem um puto no bolso pergunta difícil, né, cara? Não,
0: essa, cara tá aquela... quebrando não, a pergunta, a pergunta, a pergunta porque não é tão difícil. Pessoas... É o difícil não, é o primeiro eu...
2: que responde.
0: Não, e o cara é. que tá ouvindo agora deve estar... Tá, pô, agora vem, cara, é cara. Eu sou eu, eu sou eu. Ouvi até aqui pra, pra ter essa resposta. Cara, quero, mas não tenho dinheiro, cara. É, é complicado porque eu acho que tem um pouco de criatividade aí. né? Exercitar um pouco a tua criatividade... Mas uma coisa que é não acreditar no barato que sai caro, velho. eu acho que é o primeiro ponto aí que até a gente já meio que pré-discutiu e sabe que nem o brinco, cara, o Puff que é da área de publicidade deve ter ouvido muito, mas eu tenho um sobrinho que entende de coreo <risos> e que pode fazer pra mim. Então, assim, cara, se você não tem dinheiro no, no, para investir em coisas efetivamente grandes, ah, pô, divulgação forte, enfim, é, ou expansão, primeira coisa é não, não cair na tentação de procurar coisas baratas e promessas vagas. É, poxa, tem um cara aqui que eu vou investir 100 reais e o cara vai cuidar do meu Instagram e eu vou, vou vender mais a gente já falou, não é a ferramenta correta não é o valor que você vai desenvolver um, um, um trabalho legal e não vai resolver o teu problema então acho que pô, se você não tem grana primeira coisa, olha o que está na tua mão a gente recebeu empreendedores e falou isso recentemente cara, primeira coisa, olha para os teus custos Tipo, se você tem faturamento e está empatando, será que não tem nada de, olha, de, de interno que você não possa fazer para diminuir o teu custo, diminuir o teu ponto de equilíbrio e fazer sobrar alguma coisa no mês para gerar caixa? Às vezes é uma solução simples, custo está na mão. Custo você controla mais
1: fácil. É, Eu concordo com o Rodrigo. Cara, eu vejo duas fases. A fase 1 um é você olhar para dentro, ver o que pode ser melhorado, o que você pode fazer de diferente, ver coisas que deram certo no passado que você pode repetir agora. E a fase 2 é você olhar para fora, daí é você olhar para o mercado, ver o que está acontecendo de novo e daí sim usar a criatividade. Então a gente fala, até agora falando nesse cenário de startups e tal, tal do Growth Hacking. Basicamente o Growth Hacking é você pensar em hipóteses então, você listar lá hipóteses que podem fazer o teu negócio melhor. Então, cara, é uma questão de experiência. Se você não tem dinheiro, será que você pode fazer uma degustação na tua loja? Será que você pode convidar e fazer um programa de indicações? É, pedir para as pessoas que você tem mais proximidade de fazer um depoimento, é, sabe, usar essa criatividade e ver se essas hipóteses dão resultado. Então, cara, se você viu que uma, uma negociação até com um fornecedor, cara, aquele fornecedor, você nem pagou nada para ele, ele vai até a tua loja, vai até a tua padaria, e ele faz uma degustação, cara, ele traz mais pessoas, as pessoas compram mais, cara, você viu, se aquilo, você viu que aquilo deu certo? Cara, então você repete aquilo, faz de novo, testa uma outra hipótese, então, não precisa, a resposta não está só é, nisso que todo mundo está falando, que é você divulgar no Instagram, que é você está na internet, que você abrir um e-commerce, você chamar um palhaço ali na frente para fazer malabarismo. Cara, pensa bem é, no que já deu certo, é, escuta teu cliente, é, usa a sua criatividade aí que vai fazer toda a diferença.
3: Eu acho que dois pontos, apesar pra complementar, um que o Rodrigo falou, realmente, ah, pô, vou gastar senhão num cara ali pra fazer meu Instagram, putz, acho que é muito legal, cara, você pensar também no, na parte do foco, assim, cara, não queira fazer tudo agora, às vezes, pô, você quer fazer um site, quer fazer um Instagram, quer fazer um Facebook, eu quero fazer um influencer, eu quero estar tá na TV, eu quero fazer... e daí você vai buscar gente que vai te cobrar barato pra fazer tudo isso, cara, não é muito legal, foca, tenta, como o Jorge falou, tenta entender os caminhos, olha para dentro de casa e toma uma, vou fazer isso, toma uma decisão, vou fazer esse rumo, Pega o que você tem, testa, investe, deu boa, repete, vê se deu boa de novo, repete, deu, escassou já essa fonte, vai pra outra, então acho que também não tenta tirar pra tudo do lado de uma vez só, porque você já não tem grana, cara, se você for queimar essa grana com pequenas coisinhas, você vai fazer nada direito. Então acho que foca no que vai realmente resolver o teu negócio. E acho que o segundo ponto é também, eu vou um pouco contra o que os meus colegas falaram aqui da criatividade, mas... Ser criativo é essencial, mas às vezes, cara, você ir no que funciona para todo mundo também vai te resolver. É, cara, fazer cupom, fazer oferta, como o Jorge falou, fazer evento na loja, pequenas permutas, parcerias, são sempre possíveis e legais. Tome cuidado para não fazer permuta doidado e ficar sem ganhar nada nessas permutas também, porque daí você só se ferra de ter muita troca e não ter dinheiro voltando, mas acho que, cara, fazer parcerias é um negócio que é muito legal, funciona muito bem, é, ativações locais realmente sempre funcionam muito legal para a galera conhecer, mais. e entrando um pouco numa parte só para dizer que eu não falei, como a gente falou de moda, Instagram, etc., é, influencers é um negócio que estão muito na moda hoje em dia, e você... Ou vai buscar em algum momento, eu jamais direi para não fazer isso, acho que cada negócio varia, se for interessante para você, você vai lá e faz, mas também toma muito cuidado com isso, com às vezes com os próprios influencers que vão vir até você, acho que tem muito negócio hoje em dia novo, criativo, legal, de produtos diferenciados que chamam a atenção dessa pessoa que também virou um negócio e também entenda que às vezes essa pessoa vai querer se crescer em cima de você, claro que às vezes vai ser uma parceria sensacional, vocês vão crescer junto, vai ser muito incrível para os dois lados, mas também tome esse cuidado assim de não cair nessa de, pô, vou influenciar o um influenciador, o cara é meu consumidor, tá na minha loja, fala bem de mim, entenda que também isso ele está se vendendo também, então pensa no teu nessa hora, vê se faz sentido essa parceria, se faz sentido investir nesse cara, e, enfim. Acho que também tem, tem que prezar não só pela... Se você não tem criatividade, vai para o que você sabe que dá certo, assim.
0: É disso que o Por falou do influenciador, cara. É um cuidado, cara, de, é, extremo. Porque às vezes você contrata um influenciador e sem ter uma noção do que esse cara diz. E muitas vezes ele já fez outros trabalhos ou que ele, o discurso desse cara é, não é alinhado com a tua empresa. E aí você gasta uma grana para ter um influenciador divulgando a tua marca e no fundo, pô, esse cara não é a imagem que você quer ter pra tua empresa. Então esse é um cuidado é, gigante. E um outro ponto que eu queria colocar aqui, é, a gente fala muito, ah, pô, preciso inovar pra crescer, né? Hoje em dia a palavra inovação é um mantra, né? Todo mundo fala inovação, inovação, inovação. Inovação não é necessariamente tecnologia. Acho uma coisa que o empreendedor tem que ter na cabeça é que ele pode inovar com zero tecnologia. E inovação, muitas vezes, também é dentro do teu micromercado. Às vezes, inovar é oferecer um produto que naquela região, ou naquela cidade, ou naquele momento ainda não é oferecido então eu acho que você ser um cara mente aberta, tantenado, apesar dessa palavra ser meio antiga a galera é jovem que tá ouvindo não imagina ninguém mas... <risos> percebeu é, tipo chuchu beleza mas cara você tá é, vendo o que está acontecendo no mundo e às vezes trazer adaptar isso para a tua realidade é, pode ter um custo zero às vezes é um serviço uma máquina ociosa que você tem você descobre que você pode fornecer algo ou pô, é um, um treinamento que você dá para a tua equipe que pode é, transformar o teu serviço, a tua experiência então eu acho que ter na cabeça que é, inovação não é tecnologia eu sempre friso isso para todo mundo, todo empreendedor que eu converso cara. você pode inovar com zero tecnologia
2: concordo 150% com vocês e queria complementar aqui algumas coisas isso que o Rodrigo falou sobre você ser inovador hoje é o que realmente toda empresa quer praticamente e a qualquer custo e é um, é um conceito que todo mundo quer explicar, mas parece que ficou tão complicado que decidiram fazer eventos para explicar né? então eu vou, eu vou no simples aqui que é uma definição que eu gosto muito de inovação que tem a ver com você melhorar alguma coisa que já existe. Então, se, por exemplo, você uh, é um empreendedor do ramo de sorvetes, por exemplo, e na cidade ou na região onde você atua não existe um determinado tipo de sorvete, cara, por que não? Por que não ir por esse caminho? Por mais que isso não seja algo super inovador para a cidade dali a 300, 400, 500 quilômetros... Mas para o teu micromercado, aquilo faz bastante sentido. E se você conhece, se você já se respondeu essas perguntas que a gente fez aqui no começo, é, por que não? É, outra coisa é sobre, na minha visão, é, começar a pensar em expansão, começar a pensar em melhorar a divulgação. É, e a primeira pergunta ter a ver com dinheiro está errado para mim você precisa pensar nesse sentido com, de que forma que eu consigo fazer com o que eu tenho sem um real a mais, sem cem reais a mais então é por aí que nascem as, as grandes coisas eu li um livro do Amir Klink que ele estava comentando inclusive sobre a construção do barco que ele fez que precisava ter uma certa engenharia para suportar baixíssimas temperaturas porque ele ia faria uma viagem na Antártida e, simplesmente, para ele comprar esse material pronto, ele gastaria, sei lá, três, quatro vezes o orçamento dele. Até o ponto que ele começou a estudar como que se faziam canoas, se não me engano é no Maranhão, que é uma região aqui do Brasil que é referência nisso. Posso estar falando errado, mas depois alguém vai me corrigir. Até o ponto que ele descobriu que, desenvolvendo... É, através das técnicas que ele estudou, sairia muito mais barato. E aí a reflexão é... A criatividade ela aparece no perrengue. Quando você não tem... E aí você vai em busca de desenvolver uma solução... Maravilha, sabe? Você, se você tivesse aquele dinheiro... Você teria gasto. Então, você não ter a escassez de, de recurso... Fez com que você colocasse muito mais energia... E foco naquilo para achar uma solução que tivesse ao teu alcance. Uma outra sugestão que eu colocaria aqui é, você se perguntar quem são os caras que você admira, porque às vezes esses caras que você admira, eles são abertos, só que você fica com receio de chegar neles e falar assim: "Puxa, cara, eu gostaria de ser que nem você. Será que você não tomaria um café comigo?" Você não me daria alguma dica? Você não me abriria alguma oportunidade? Eu já tive experiências de é, mandar e-mails para pessoas ou ligar para pessoas que eu tinha medo que elas atendessem ou que eu não dava um centavo que elas responderiam e todas elas responderam e responderam muito bem e me deram oportunidades e chances. Então a dica que fica aqui é, se você já sabe quem são os caras Vá atrás deles e peça por oportunidades. Peça por você um conselho, uma parceria, um canal, uma dica. Enfim, é, não custa nada.
3: Eu até falar que, cara, toda relação começa com um oi. Se esse cara é inacessível, <risos> ele não vai te dar oi, velho. Então vá até ele, dá um oizinho ali. O máximo o cara tá, beleza, falou, mas... A maioria da galera que se deu bem na vida, pelo menos acho que eu, tenho um coração positivista nessa parte. Acho que a galera gosta de compartilhar, somar e se ajudar se o cara tiver tempo ali. Então, uma dica preciosa, Bruno. Muito e, boa.
0: E quem nunca ouviu isso de um amigo na balada, que é o famoso não, você já tem, né? E serve pra isso que o Bruno falou também, cara. O não, a não, a, o, a não resposta de um e-mail, o um não retorno de uma ligação, você já tem, cara. O máximo que pode acontecer... É você ter o um retorno e ter uma troca de informações e um, porra, às vezes um, um. Não vou falar essa palavra, né? Um coaching. Né? De um cara que você admira, mas. Deu até uma falhada no microfone aqui. É o microfone. Essa palavra, a gente não pode falar três coisas aqui, que é mindset, coaching e fórmulas de lançamento e coisas afins. Mas.
1: Disruptivo. Disruptivo.
2: O Puff falou, inclusive, sobre. É, investimento para você fazer ads, seja no Instagram, seja no Facebook ou no próprio Google. Por outro lado, é, a gente precisa ainda entender que tem algumas plataformas que funcionam ainda no orgânico, que a gente ainda consegue ter algum alcance no orgânico e que talvez não seja o caso de você escolher todas elas. Escolha uma, procure estudar materiais dessa uma, procure ser bom naquilo, então, existem vários materiais, seja da raw content, da resultados digitais, sobre como trabalhar melhor nessas plataformas e muitas vezes para o seu negócio, se você investir em uma, você mesmo consegue fazer, sabe? você provavelmente pode negociar uma parceria às vezes com uma influencer regional que vai te dar muito mais resultado do que uma influencer super famosa, super pop, enfim... A gente está até com um caso no Insônia bem recente que isso aconteceu, em Joinville, né? E tudo bem se você tiver só a possibilidade de fazer uma, uma permuta, uma parceria, contanto que isso fique claro desde o primeiro dia, né? Mas é, explore esses canais e essas possibilidades... E nunca se esqueça que a negociação, ela nunca pode ser você me dá alguma coisa e eu coloco o seu logo no meu panfleto, e sim, eu te dou, você me dá alguma coisa, aliás, eu te dou alguma coisa, você me dá outra em troca, então esse foi um dos melhores princípios de negociação que eu aprendi, inclusive foi para o Ricardo Jordão da Biz Revolution.
1: Legal, e, e confia no seu taco, né? É, a gente teve um empreendedor aqui, até voltando nessa questão dos influenciadores que o Puff falou é, cara, ele não pagou um influenciador, mas o produto dele é tão bom, cara, que o Zeca Camargo foi e publicou no Instagram dele, mostrou, falou e tal pô cara, de graça então, cara, é uma coisa que é super legal quando você tem confiança no teu produto e sabe que ele pode ter esse alcance orgânico, que as pessoas elas podem gostar e falar dele sem você precisar investir no negócio, né?
2: Exatamente, Pufi. exatamente. Rodrigão, você queria falar um negócio aqui? Cara, uma coisa
0: só que, pô, quem estiver ouvindo aí, pega o caderninho, anota, uma dica de ouro, é, brincadeiras à parte, é o seguinte. Olha um pouco para a tua rede social também... Se você vai divulgar no Instagram... Cara, garanto que você tem vários amigos aí... Com mil, dois mil, três mil seguidores... Caras que você pode fazer uma parceria realmente na amizade... Então, você tem, sei lá... Um mercado que vende um produto específico... Faz uma parceria... Pega dez amigos seus com dois mil seguidores... Que provavelmente são pessoas da tua cidade... Pessoas que realmente são orgânicas e faz uma parceria, manda o produto para ele e fala, pô, faz um unbox aí e marca o meu, o meu produto cara, eu garanto que isso vai te dar muito mais retorno é, e muito mais é, confiança, porque são pessoas reais falando do teu produto são amigos seus, do que você às vezes investir no influenciador então, a gente falou de criatividade lá atrás e tudo mais, é, é esse tipo de criatividade às vezes que pode te ajudar a divulgar o negócio, fortalecer tua marca e te dar é, ferramentas para crescer.
2: Só para fechar, inclusive, eu lembrei de um trabalho em um projeto que eu participei, que a gente tinha uma limitação também de orçamento e era um trabalho audiovisual. Como todo mundo sabe, né? geralmente trabalho audiovisual e o um valor é, de, é, é mais alto mesmo. Mas eu sou teimoso e falei, não, a gente vai fazer. Vamos dar um jeito de fazer isso daqui. É, e qual que era a ideia? Eram pessoas que tinham comprado um imóvel e queriam assinar pela primeira vez seus contratos. Contratos com o banco. Porém, o banco é um nome aqui que eu não vou falar, mas é um banco que ele não é uma gaveta. Ele pode ser uma caixa. É, essa é a hora da piada. Então... É, a ideia era que a gente conseguisse gravar lá dentro desse banco e captar na hora ali a reação das pessoas, porque é um, é um momento de bastante emoção e a gente queria que essas pessoas é, comentassem um pouco como que foi aquela experiência e com isso outras pessoas também vissem que elas vissem isso é, e entendessem que, putz, legal, esse produto é muito bacana, proporcionou esse momento para essa pessoa é, e a gente pudesse usar isso em, em vários momentos na empresa. Como o banco falou, não, aqui vocês não vão gravar nada, é, a, a gente fez o seguinte, a gente colocou na calçada um videomaker meio que escondido atrás de uma árvore e aí quando o cliente saía da agência a gente abordava o cliente, dava um abraço nele é, e realmente era um momento bem, bem emocionante assim é, é, para quem, né, o primeiro imóvel é uma coisa muito marcante na vida e é, pedia para o cliente uns minutinhos para descrever o que ele estava sentindo e a gente fazia algumas perguntas é, dentre elas, o que, que você falaria para quem assim como você tinha esse sonho mas que não sabia se ia conseguir. Então, isso acabou dando muito certo, foram mais ou menos uns 15 clientes que a gente conseguiu gravar e captar aquela emoção naquele momento, e teve um custo super baixo, super baixo mesmo, o resultado ficou muito legal, e deu um resultado muito grande para a gente, é, inclusive trazer novos clientes, e um dia conversando com o meu irmão, que tem uma vivência corporativa bem grande, ele comentou comigo que, pelo custo, aliás, pelo investimento que a gente fez para rodar aquele material e fazer aquilo, aquela captação, aquela gravação daqueles testemunhais, depoimentos, é, na empresa em que ele, ele trabalhava, eles teriam, no mínimo, um custo de 10 vezes mais. Um investimento de 10 vezes o número que, o número que foi. É,
1: o Ent... feito é melhor que perfeito, né?
2: É, então isso foi algo que qualquer empresa poderia ter feito daquele jeito, mas às vezes é uma questão de você não ter, mas você querer fazer.
3: Show de bola. Não, não vou complementar não. Que emocionado. É só para avisar o
0: setor jurídico da Insônia tá preparado pra qualquer processo. Pode que vir. Possa vir aí de Pode vir. instituições bancárias de cor azul. <risos> é
3: isso, Bom, galera,
2: então, a reflexão de hoje era para você, tanto empreendedor como você profissional que quer crescer e tem aí suas várias insônias de como que eu posso melhorar na área que eu trabalho, como que eu posso melhorar na nova posição que eu vou assumir, como que eu posso melhorar como líder de um negócio e, claro, a gente sabe aqui que tem um monte de variáveis tipos de negócio, sendo digitais, sendo escaláveis, não sendo escaláveis, mas a nossa ideia era passar um, um geralzão com base em várias experiências que cada um aqui tem e você queria falar, Jorge? Não, que,
3: e para só... essas outras variáveis, continue ouvindo o Cast porque vamos abordar bastantes insônias aí.
0: E como diriam nossos empreendedores de palco, se você chegou aqui, você já é um vencedor, <risos> ah, você já é capaz, você pode o que você quiser. É, mas eu acho que... A resposta está que...
1: dentro de vocês. Exatamente. <risos> hoje é
0: melhor do que ontem, amanhã é melhor do que hoje. Hein? Exatamente, as respostas virão de, de, de dentro. Cara, E eu acredito muito que você que ouviu até aqui vai ter talvez novas insônias e a gente vai ter ainda muitos programas aí para tentar ajudar nelas, cada vez com pessoas diferentes aqui para agregar e disseminar um pouquinho daquele conhecimento que a gente tem aí e quer compartilhar
2: com vocês. Legal. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui o primeiro Insônia Cast, o podcast do Insônia. Se você ainda não conhece, vai lá em www.projetoinsônia.com.br e no Instagram arroba Projeto Insônia, é, confraria, confraria. como eu disse, arroba é. Confraria Insônia, e a gente quer agradecer muito o pessoal da Pacundê, que é o selo que hoje está colocando esse podcast de pé, que são empreendedores que colocaram isso, acreditaram no projeto, e para quem ainda não conhece, vai lá, apoia os caras no Catarse, se você colocar, vai lá em catarse.me, coloca ali pacundê, que vocês vão ter acesso, vão poder apoiar uh, o projeto da Pacundê, que é um projeto muito legal, que envolve vários outros podcasts, que falam sobre temas inclusive muito legais, eu ia falar muito melhor do que o nosso, mas não deixa de...
3: <risos> Inclusive, tem podcast de colegas nossos no Pacundê, o é muito legal também para complementar o que a gente falar aqui, fica a dica aí. E se você também só quiser ouvir um podcast para se divertir, tem também. Então, <risos> fica a dica da Pacundê para vocês aí.
2: É isso aí, Made in Brasil, passa lá, os caras são muito bons. Então, é isso. Senhores, mais alguma consideração?
3: Eu acho que só que agradecimento mesmo energia lá em cima maravilha,
2: <risos> Rodrigão, Jorge, Puff muito obrigado por hoje, vamos que vamos até o próximo InsôniaCast valeu, valeu, abraço valeu, valeu. valeu.
1: Pacundê apresentou InsôniaCast
0: I hate to break it to you but you're in for a big surprise five years from now Jane, who's resigning today will ring the NASDAQ bell, officially launching her company on the public market. And what you'll soon realize is that Jane stole your most valuable data to start her new company on her way out the door. Learn how Code42 Insider can stop data theft and protect your organization's most valuable assets. Visit Code42.com to learn more.
3: New hot and iced Sunrise Batch coffee from Dunkin'.